0: 大家好，接着上一次我们来看这个斯文·和定，呃，在这个曼克尔沙赫的经历啊，他不是这用光身上所有的钱嘛，被那个老阿拉伯人把身上的钱搜的一文不名，然后就剩下了这个五毛钱，然后买了一点，呃，吃的和喝的，然后就一文不名了。然后自己就坐在那个一、呃、一个土墙边上，然后感叹自己的这个命运，而且在想找一个出路。然后所有的人都围着他，想想那个也是，也是一也算是一个奇观了。因为在那个年代的话，应该是十九世纪末的时候，很少就在这个呃波斯地区，应该是。很少见白人的，然后而且又是这么一个落魄的白人，他甚至比所有的人看上去都落魄，蹲在一个那个土墙的边上，所以说应该围观的人不少。那赫林怎么办呢？他就是这个电光火石之间啊，然后他突然想起来，他在那个布什尔和巴格达呢都听说过有一个叫哈桑的人，呃，穆罕默德·哈桑，嗯、呃，这个人呢是一个阿拉伯富商。然后他的商队呢，呃，也还蛮大的，嗯，遍及当初这个，就是远东，呃、啊，近不是近东中亚这个地区，然后甚至西亚，呃，所以呢，他当时是这个，嗯、呃，在波斯这个西部啊，是属于这个大英帝国的一个买办这种性质，呃、所以他是接触过欧洲人的，然后赫定就想到了这个人，然后呢，觉得哎。嗯，至少可以去试一试、嗯。然后呢，他就去，在这个围观的人里面呢，他就嗯找了一个看上去还算是这个面相还还算和善的人，就问了一下，说：“你知道一个叫哈桑的人吗？你知道他家在哪儿吗？”那个人说：“知道呀。”然后就带着他，我我带你去吧，就带他去了。然后在一些小道里走了一段时间呢，就到了一个这个一看就是一个富丽堂皇的一个大宅子的前面。然后他呢就通报了一下自己是谁，呃，然后我说是想见他们的主人，然后那个呃那个仆人就是那个家里开门的那个仆人还挺好的，然后就去禀报了，然后过了一会儿呢就说这个嗯这个哈桑愿意见他，然后他就被带到了一个非常这个豪华的房子里面，就是整个都铺的是。波斯地毯，就特别厚的波斯地毯，还有那种，呃，羊羊毛的、羊绒的织品，然后就是反正这种各种各样的这个豪华装饰吧。然后最后才进了这个哈桑的书房。然后呢，贺迪说，反正自己也是就这么破衣烂衫的就进去了，也没有，就就他觉得自己的那么一个脏靴子就踩在这种特别漂亮的地毯上，啊，但是也也,也顾不得那么那么多了。然后呢，他看到了这个哈桑，哈桑呢，嗯、呃，坐，他坐在一个地毯上，然后呢，旁边都是一些文件呀、啊、书信啊，啊、呃，这些还有一些来客，呃，看上去呢也是有一把年纪了，这个哈桑，啊、呃，胡子花白，然后还戴着眼镜，嗯，然后穿着一种那个白色的嗯丝绸长衣，就是绣金线的，呃，然后呢，哈桑让他坐下来。就问了问，他说：“你跟我说一下啊，你你是你是怎么旅行的？还有一些计划。”然后贺定就讲了，讲了，呃，哈桑就一直在点头，呃，然后但是他呢，就是瑞典。说到瑞典，就是贺定的老家瑞典的时候，哈桑好看上去有点不是很清楚的那个样子。然后贺定呢就开始给他解释，说瑞典呢是在英国和呃俄国之间的一个国家。然后呢，他突然想了一下哈桑，他突然就问：“哎，你你那个你们国家的国王是不是叫铁头啊？”然后呢，呃，贺定说：“呃，是是是是铁头。”呃，为为什么说的这个铁头国王呢？这这就要嗯，可以稍微谈那么一点点瑞典历史啊。他所指的这个铁头国王呢，就是瑞典的这个曾经一个叱咤风云的国王嘛，就是呃，战神。呃，所谓的瑞典战神就是卡尔十二世。这卡尔十二世是，就是当年和这个彼得大帝，嗯，呃，打了这个三十年战争的那一位，特别爱打。他号当时是号称是北欧的这个、呃，亚历山大，亚历山大大帝不是也是这个呃好战嘛，就是打，所有的一生的这个唯一的目的就是打仗。然后呢，他也喜欢喝酒，和这个就是卡尔十二也和这亚历山大一样，也是打仗、喝酒，这是他的呃呃这两大爱好。那卡尔十二世，他是他是这样的，他的这个祖父啊，卡尔十世，呃，是这个当时一个就是瑞典历史上最伟大的这个古斯塔夫二世的外甥。本来呢，古斯塔夫呃传下去的这个是一个女王，是瑞典历史上非常著名的一个女王，叫克里斯蒂娜。克里斯蒂娜是当时就是从小就被当男孩子养啊，所以她是她这个呃从小这个什么、呃、就就就是这种文武双全的呃，但是呢，他他当政以后，克里斯蒂娜也也还是有一些政绩的，但是呢，他对这个。就是说，这个文学呀、历史啊这些更爱好。然后他这个里面最那个，呃，最为人所知的两件事吧，一是他把当时的这个大科学家笛卡尔给弄到了瑞典，结果没想到，瑞典可能太冷了，瑞典的这个宫殿里把这个笛卡尔也活活给冻死了，就是因为生病嘛，太冷，生病就死在了瑞典。那克里斯蒂娜女王自己呢，她后来就。他当了一段时间的这个女王以后，他不当了，自己主动退位。他是第一个就是说自己主动退位的这个国王，瑞典的。然后呢，他就传给了这个卡尔十世，就是这个卡尔十二世的祖父。那克里斯蒂娜自己呢，就一路骑马去了罗马。他最后呢，呃，因为他他改改教了，最后呢，他就葬在了罗马。现在呢，在这个罗马还能看到这个，嗯，他是葬在罗马哪里呢？现在想不起来了。反正他是葬在了罗马，现在还能够看到他的墓，就是给他有一个龛，神龛位，呃、哦，然后那就再再说回来，说到这卡尔十二，卡尔十二的父亲就是等于说是意外的从自己的这个呃堂妹手里接过了这个王位，然后呢就就往下传，就传到了卡尔十二。卡尔十二他当就是继位的时候只有十五岁，呃，当时呢就是，呃，和这个，因为当时的这个彼得大帝啊，就当时就是要这个他和丹麦啊、波兰啊、萨克森啊，他们这个组成了一个北方同盟，他们要瓜分瑞典的这个国土嘛。卡尔十二就完全不把他当回事，就嗯，就开始了这个和、呃、彼得的彼得大帝的这个拉锯战，嗯。他还真是，呃，打赢了不少仗。这个卡尔就是属于一个一，确实是战神猛人，一个一个猛人。然后呢，呃，最后因为战线拉得太长，嗯、呃，就整个这个风雪，而且又是又又是遇到了冬天，战线呢又拉得过长，最后并没有打败这个到，就是在最后的战争里面并没有打败这个彼得，彼得大帝。然后呢，他又返回来，又转战这个波兰，还有萨克森这个境内。那个时候呢，又打败波兰军队。他那时候才十九岁，然后后来攻克这个波兰首都华沙的时候，也只有二十岁。嗯，然后呢，二十四岁的时候又打败了这个萨克森，就萨克森当时也也是归于瑞典，所以当时他的在他治下的瑞典疆域曾经一度啊扩大了还蛮大的。然后呢，到了二十六岁的时候，又一次。去远征俄、呃、这个俄国，然后又是、呃、战线拉长，又一次的这个遇到了这个冬季，因为粮草有，就是就就是在那个时候战争的话，粮草的供给是非常重要的啊。然后呢，又又挫败了，然后又被这个彼得呢给给往往回赶，往、啊、回赶以后，他们呢就卡尔卡尔十二世了和。和他带领的这个残军啊，就到了这土耳其。结果呢，他又指挥着土耳其人，又把这个呃彼得大帝给打败了。所以彼得大帝这一辈子打了无数胜仗，但是在这个卡尔十二遇到卡尔十二，确实是遇到了一个强敌。呃，反正他们两个人就是这种来回的拉锯战。但最终呢，这个卡尔十二还是输了。呃、输了以后呢，但是他也没有气馁，然后就又开始。呵呵往这个，我这东边打不过去，就往西打。他要去打挪威，打了挪威以后，结果没想到就，就就就一个很小的失误，就在战壕里，一下头部中中弹，当时就说他是中了一弹，就死了。然后有一个，反正我在瑞典见到一个那个很出名的一个画，就是那些他的军士们抬着他回，就抬卡尔十二回国的那么一张图啊，风雪慢慢的。反正他这一生，好像我我老觉得他打仗总是在冬天。嗯，前几年的时候呢，就是有这个是去年，对，是去年。我看报纸上登的说有这个，因为后来嗯，就还是有人一一直研究他是怎么死的嘛。后来说，其实打中他的不是什么什么子弹，就是一块那个，就是一块碳，那个、嗯、就是嗯煤炭吧，就就反正一个黑乎乎的，就是这么这么一说了。嗯，所以这这就,就是这位这个。自负、狂傲、好战的这个卡尔十二世，但是呢，他当时在欧洲就非常出名，尤其他指挥这个土耳其的二十万军队啊。所以哈桑知道他呢是有原因的，就是这个原因。呃，所以当时他是被称为战神，还有铁头，就是打打不死的铁头。然后就赫丁就马上反应过来说：“对对对，我就是从铁头当国王那个国家来的。”然后哈桑的这个脸顿时就啊亮了起来，然后。嗯，然后他又结果又低下头，那个样子呢，就是在向一个一段伟大的回忆致敬一样。然后后来还是特别客气说：“哎呀，你是铁头国王你来的人呢，必须要在我这，呃，多住一段时间，带上他六个月，我好好的招待你啊。呃”然后就给他这个专门布置了一个很漂亮的房间，嗯、然后他的这个还给他配了仆人，然后这个喝定的这个。命运一下就变了，就是从一个这个即将进入乞丐的这么一个状态，一下就他自己感觉，你看他就马上觉得这个阿拉丁的神灯亮了，他自己突然一下就变成了这个摇身变成了一个王子一样，就特别的开心。那他就在这个跟着嗯、呃，就是在这个哈桑这里呢，就住了一段时间，还哈桑还给了他这个马，然后又有这个仆人带着，就是。呃，一直到了这个，就是到附近到处去看一看，嗯、呃，把以前这个撒哈王国的一些遗迹啊，这些都看了一遍。那么，嗯、呃，日子过得非常好，但是他但是还是没有钱嘛。他想，那要回去的话，真的就这么一路行起回去嘛？后来想了想呢，还是给这个哈桑说了，说我要回去，这段路又这么长，现在呃，确实是不明一文啊。呃，然后哈桑。呃，很快就跟他说，你要多少钱就从我这儿拿就好了。哎呀，这个赫定的就非常感动。呃，然后这我译了一段，我把我的译文要打开来，嗯、呃，看看我这段，嗯，就是他跟这个阿桑的这个对话吧。呃，他是准备当时是打算在六月十六号的这个午后回去的，呃，但是呢，哈桑本来就是说也也跟他说，呃，是不是需要人送他？因这个，呃，从科尔曼沙赫回德黑兰的话，有路程还蛮长的，有几百公里呢，呃，但是他后来想想的话，觉得自己可以，呃，应应该能够。呃搞定这件事情啊，然后他就跟这个哈桑呢，就就告了别，呃，然后呢，我看这这段译文我是这样写的，呃，好好的休息了一番后，就是他的这个路程啊，嗯，我起码呃越过。厄尔布鲁士山到了，位于里海海岸的，嗯，贝赫沙赫尔。他这个原来的这个，他在原著里面写的这个地名呢，就嗯，实在我是没在谷歌地图上找到。他是，呃，后来我就根据他的这个上下文的描述还，还还有地理方位的猜测，可能是这个，呃，贝赫沙赫尔。呃，所以他因为在这要搭船嘛，从那里搭船沿土库曼斯坦沿海岸到达。呃，土库曼巴西，再到巴库，呃，就这样他又回了巴库，然后乘火车经过第比利斯，到达黑海之滨的巴统，呃，巴统是现在是属于格鲁吉亚的一个城市，在那里坐船到了君士坦丁堡，呃，在阿德里安堡也也是土耳其的一个城市啊。因为我的速写本之故呢，再一次被拘押，所以他已经就为了这个拘被速写就是写画画的这个事情被被压了两次。八月二十四日，在索菲亚，看守发现我离城堡太近，而对我一通扫射。三天前正好发生那那次袭击事件。亚历山大一世，这个亚历山大一世是保加利亚的大公，嗯，被从马上掀翻在地，在这个斯特尔。斯呃斯特拉尔松德，我登上一艘一艘瑞典的船，不久之后到达了斯德哥尔摩，受到了父母和兄弟姐妹对待胜利者般的迎接。我第一次在亚洲土地上的长途旅行就此结束。呃，最后、呃，我想多说一句，我没有忘记归还、呃、阿加穆罕默德哈桑在我如乞丐般到达他的城市时给予我的慷慨资助。就是他把钱还了，这个呢，就是他的第一次波斯之行，呃，也就是，何丁就这样记录了下来。那么后面呢，其实他还是有这个又一次的这个去了波斯，那我们就到下一次再讲吧，再见。